0: Vous écoutez l'épisode 102 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Chrome OS, de Google et des Chromebooks. Chrome OS est aujourd'hui un système d'exploitation très complet. Mais saviez-vous que cela n'a pas tout, toujours été ainsi Pardon. Google a dû re- relever de nombreux défis pour imposer une nouvelle façon de voir l'informatique. Après avoir révolutionné le monde de la recherche en ligne et du smartphone, la firme américaine s'est attaquée. Aux ordinateurs en renvoyant totalement l'approche d'une utilisation unique, personnelle et locale de nos ordinateurs. Chrome OS est né en 2009 pour donner naissance deux ans plus tard au Chromebook. Nous allons donc nous pencher sur les cinq premières années de ce système hors normes. Puisque nous parlerons d'évolution, nous allons également nous retourner et regarder du côté de la nouveauté tech de ces 15 derniers jours au programme du jeu vidéo, de la musique et de nouveaux appareils. Enfin, pour clôturer cet épisode, nous vous ferons part de nos derniers coups de cœur et évidemment de tout ce que nous avons pu détecter. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné des deux responsables de cet épisode. J'ai nommé Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu Salut Nico, bonsoir tout le monde, ça va et toi eh bien, écoute, ça va très, très bien sous la neige, mais ça va très, très bien. Ah. Euh, Sylvain, on est, on est accompagné de Thierry. Bonsoir Thierry, comment vas-tu Salut, salut tout le monde. Ça va bien et vous Ça va très, très bien. Ça va bien. Bonsoir à Mesiana, bonsoir à Pierre, bonsoir à Didier, bonsoir à Romain, bonsoir à tout le monde. Euh, ce soir, vous le savez, on écoute un nouvel épisode du CKB Show, en tout cas nous, on le produit, et si vous nous écoutez et que vous nous regardez, vous savez forcément que nous sommes soutenus par un financement participatif. Alors aujourd'hui, on tenait à remercier particulièrement euh, Silec qui vient de nous rejoindre sur patreon.com slash mychromebook. Alors Silec, pour la petite histoire, vous le connaissez peut-être tous, c'est l'heureux gagnant euh, du Chromebook Acer. Euh, Vero 514. Alors on attend ses retours avec impatience parce que visiblement il l'a enfin reçu et il va pouvoir nous donner des retours très prochainement sur son expérience, sur ce superbe produit de chez Acer. Alors si comme lui vous aimez tout le travail que nous vous proposons, vous pouvez nous soutenir comme lui hein, sur patreon.com slash microbook à hauteur de quelques euros par mois. Évidemment si le cœur vous en dit, hein, pas d'obligation et si vous vous n'avez pas les moyens ou vous ne pouvez pas nous donner quelques centimes, quelques euros par mois, vous pouvez toujours aller sur les réseaux sociaux, mettre plusieurs étoiles sur les applications de podcast sur le podcast et bien sûr un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un commentaire, d'avoir vos retours. D'ailleurs Thierry, tu me disais hier que tu aimerais bien euh, avoir un retour sur cet épisode, sur la construction même de l'épisode. Donc si euh, les, les auditeurs, les auditeurs vous voulez euh, donner un feedback à Thierry et à Sylvain sur la construction de leur épisode, allez-y à la fin de l'émission. Vous pouvez, euh, dans les commentaires de YouTube hein, directement, euh, nous dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez aimé avoir en plus ou euh, ce que vous voudriez en moins peut-être, c'est assez rare de vouloir en moins Enfin, euh, dernière chose. Tiens, d'ailleurs, on parle de Patreon. Il y a un truc qui est hyper important. Vous vous en souvenez, euh, Sylvain, Thierry. euh, On avait avait promis euh, en janvier, début janvier, de euh, fournir, donner la totalité des dons que vous nous faisiez euh, sur Patreon, sur YouTube, à une association. Et nous avions choisi e-enfance. Et bonne nouvelle, euh, ça a été fait. Je l'ai fait vendredi matin. Donc, j'ai versé euh, 68,90 euros, pour être exact, à e-enfance. Donc, c'est e-trait d'union-enfance org uh, et uh, j'ai la joie d'avoir uh, d'autres youtubeurs et, et uh influenceurs qui nous ont suivis sur ce sujet et ont également donné de l'argent à Enfance pour la modique somme totale, hein, je le dis parce que je trouve ça sympa quand même, de 1000 euros au final. Donc allez-y si vous voulez faire comme eux, vous allez sur i-enfance.org et puis vous pouvez faire un petit don à cette association qui va aider les enfants des différents dangers d'Internet. C'est à peu près ça, hein, Sylvain, si je me trompe, n'hésite pas.
1: Exactement, c'est... c'est ça. Lutter contre cyberharcèlement, revenge porn et ce genre de, de pratiques, malheureusement, qui font des dégâts et dont on parle. Mais effectivement, plus on peut en parler et plus on peut sensibiliser euh, et mieux c'est.
0: Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à le faire. Et enfin, bon, puisque... Qu'est-ce qu'on va faire On va simplement monter à présent dans la Doloréane pour faire un don dans… Un bon, pas un don, je vais faire des dons à tout le monde moi. Un bon dans le passé et découvrir les premiers pas de notre système d'exploitation préféré Chrome OS. Rendons-nous directement, Thierry, si tu le souhaites bien, en 2010.
2: Eh oui, 2010, il y a déjà 13 ans en arrière. Alors en préparant l'émission, et vous aurez ça dans les les notes de l'émission, j'ai retrouvé l'annonce officielle par, euh, par Google. Et puis, j'ai retrouvé aussi quelques, quelques références à un, un article, par exemple, de Ulrich Rosier, que vous connaissez certainement euh, de par de Android. Par euh, il y avait également un article de, de Android France. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que si je résume euh, ce qui a été dit, euh, c'est qu'en fait, par rapport aux différentes annonces qui étaient faites par Sundar Pichai, qui était donc à l'époque product manager chez Google, donc qui, bon, pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas, ça m'étonnerait, et l'actuel, euh, on va arrêter les termes anglais, le PDG de, d'Alphabet, donc la maison mère de, de Google.
1: Le grand patron.
2: Le, le, le big boss, boss le grand patron, le, enfin, <rire> Papa, monsieur <ouais>. Alphabet, voilà, <rire> tout simplement. Et en fait, donc dans les, dans les annonces qui étaient faites, c'était de, le premier point, c'était de dire que le système il ciblera. Donc ça parlait forcément au passé, hein, parce que c'était les, les annonces. Donc il ciblera les notebooks, qu'ils soient ARM, enfin qu'ils soient bon, basés sur des processeurs ARM ou x86 ou même les autres. Donc ils étaient déjà partis du principe que si euh, il y aurait d'autres architectures qui arriveraient, Chrome OS s'adapterait à ce moment-là ce type de de processeur. Les notebooks, pour rappel, c'était des, des petits PC qui étaient, euh, qui étaient prévus, qui étaient prévus, pardon, qui, qui existaient sur l'école. On pouvait faire tourner différents, différents systèmes, Windows 7, ce, ce genre de choses. Et euh, pour quand même se, se projeter un petit peu, j'étais en train de vérifier un truc, pour aussi se projeter par rapport au moment où on annonçait euh, ces choses-là, en parallèle, ça correspond à l'année de sortie du premier iPad et du fameux Windows Phone 7. Je sais, Nicolas, quand on a préparé l'émission, que, que tu aimais beaucoup ce,
0: ce produit. Ouais, je mets bien ça. Et que je ne vais C'est... surtout pas te lancer sur ce sujet, sinon ah. on est parti pour deux heures. On, genre, on aurait pu créer un My Windows 7, hein. on était à ça hein, à l'époque. <rire> et également, donc, pour poursuivre au niveau des, des
2: annonces et sciences donc entre eux, Uh, 2010, donc d'un côté très en arrière, les produits là qui sortaient donc les annonces, c'était également de dire un projet totalement séparé d'Android qui serait basé sur le kernel Linux, mais avec une nouvelle interface graphique et un système de fichiers revu. Alors effectivement, bah, nous qui utilisons tous des Chromebooks et pour ceux qui utilisent un petit peu Linux, euh, oui, effectivement, au niveau du système de fichiers, c'est pas du tout la, la même chose et c'est, et c'est un peu plus simple. Et au et ça parlait déjà à l'époque de de Google Drive, ils annonçaient aussi que les applications utiliseront des technologies du web, sachant que euh, leur objectif, le mot d'ordre, c'était de parler de vitesse, de simplicité et de sécurité, et que les applications devraient être compatibles, quel que soit le système et le navigateur. Alors, dit comme ça aujourd'hui, ça paraît une évidence. On utilise tous euh, Gmail ou la suite Google Workspace, bien comme ça. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Hein. On était plus même à se dire, je crée un document Word, mais est-ce que je vais pouvoir lire le point doc? Il y avait même pas des docx à l'époque. Est-ce que je vais pouvoir lire le point doc sur un autre PC? On avait vraiment ces, ces problématiques-là. Donc, ouais. il y avait le côté vraiment visionnaire. Et, euh, ils avaient, et dernier point que j'avais noté, parmi toutes les annonces, c'était de dire que la partie de matériel serait assurée par de nombreux constructeurs. Donc, sous-entendu dès le départ, c'était dans l'idée de ne pas se focusser que sur Acer ou Asus ou deux, trois constructeurs, mais de pouvoir dire on met à disposition un système avec des spécificités matérielles et on va faire le maximum pour qu'il y ait un maximum de constructeurs qui intègrent ce système dans leur ordinateur. Donc, je n'ai pas appris euh, Nicolas Sylvain, votre, votre réaction sur, euh, sur cet aspect-là. Et je, j'ai trouvé qu'en fait, quand on relit ça 13 ans après, on se dit qu'en fait, ils ont clairement respecté leur, leur, la ligne qu'ils avaient tracée au
0: départ. Oui, clairement, le cahier des charges est très propre, il est euh, très clair. Et euh, ouais, 13 ans plus tard, tu le dis bien, hein, c'est, euh, c'est exactement ce qui a été annoncé. Donc, on voit la vision déjà de, de Google à cette époque-là en se disant « le cloud va, 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 va être quelque chose de prépondérant dans les années futures. La vitesse, on l'a. La simplicité, aujourd'hui, fr- franchement, qui utilise un Chromebook se dit qu'il est compliqué. Et la sécurité, ça reste un des services les plus sûrs, un hein, système d'exploitation les plus sûrs du marché. Euh, » On n'a rien loupé, je crois qu'ils ont fait, si aujourd'hui on fait une checklist, ça fait, c'est fait, c'est fait, c'est bon, tranquille, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, Sundar euh, PJ a bien bossé, hein, faut le dire. Il a, il a bien monté le, le système et euh, il avait une vision très intéressante, on comprend pourquoi maintenant il est à la tête d'Alphabet, hein. il avait une, une vraie vision euh, du futur et, euh, et, et, et c'est, c'est bluffant, ça fonctionne, moi je suis assez étonné, je ne sais pas toi Sylvain, ce que tu en penses
1: Ouais, dans, dans la vision, dans le cahier des charges, je suis d'accord, ils ont vraiment tout respecté, mais plus. Je trouve que euh, pour le coup, ils ont réussi à aller plus loin que ce que ouais. l'on pouvait imaginer dans la partie gaming euh, qui est en train de se développer. Euh, et je pense qu'effectivement, ils ont été visionnaires dans la partie cloud. Ça a peut-être mis un peu de temps à s'implanter. Dans <coughs> la partie euh, technologie également, parce que intégrer du SSD et des disques durs rapides avec moins de stockage Il fallait le tenter à un moment où personne ne le faisait forcément. Et euh, je trouve qu'ils ont eu le courage de tenter quelque chose de nouveau, de différent et que ça fait plaisir de voir que ça se développe encore plus et à une échelle qu'on n'imaginait sûrement pas. Donc, euh, bravo, c'est du bon boulot, pour le coup. Sundar, moi, j'en parlais assez régulièrement avec lui. Sund, je l'appelle. <rire> euh, et, euh, et donc, je lui disais, c'est, c'est pas mal, Sound, bon travail. Et,
2: et, et une chose, quand même, à, à relever aussi, pareil, pour se mettre dans le contexte, c'est que donc, 2010, au moment où ils annoncent Chrome OS, on est six mois après l'annonce d'Android, après les débuts d'Android, euh, en prenant en compte que qu'à l'époque, donc, c'était les premiers smartphones, enfin, pas tout à fait les premiers, mais on va dire pour le grand public, en tout cas, les les premiers, et avec le le fait qu'il n'y avait pas d'Internet même déjà sur les téléphones. Donc, se dire, on va prendre un notebook, pour prendre les termes de l'époque, on va mettre un système basé sur le cloud, je vais être un poil vulgaire, mais je pense qu'il fallait être quand même un petit peu couillu pour oser se lancer dans ce ce genre de système, parce que ça ne paraissait pas du tout une évidence.
1: Disons qu'il faut avoir les reins solides financièrement et euh, que s'appeler Google ça aide, parce que sinon, c'est très très compliqué, je pense.
0: Ouais, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils lancent un produit sans avoir de. même s'ils veulent, euh, comme le dire le disent, euh, s'appuyer sur de nombreux constructeurs. Au départ, il n'y a pas de constructeurs qui les, qui les soutiennent. Hein. Ils font un Chromebook. Alors, vous en souvenez pas parce que personne ne l'a eu vraiment. Euh, on ne pouvait pas l'acheter à l'époque. C'était le, le CR48, donc le premier Chromebook vraiment euh, avec Chrome OS à l'intérieur, donc qui était réservé aux développeurs chez Google. Euh, et, 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 il développa un truc sur quelque chose qui n'existait pas avec une vision que personne n'avait encore. Ouais, il faut y aller hein, quand même. Et d'ailleurs, en en évoluant un petit peu, on arrive en 2011 hein, parce que le le CR48, c'est fin d'année 2010.
1: Et en 2011, euh, il il se passe des choses justement auprès des constructeurs, Sylvain. Bah, 2011, c'est qu'il y a le lancement des premiers euh, Chromebooks, on va dire officiels, fabriqués par Acer et Samsung à ce moment-là. Il y a le lancement du Web Store. Fin 2010, début 2011, donc Chrome Web Store. Donc, <coughs> pour le coup, je pense que bah, ça vous parle. Hein, on l'utilise toujours. C'est ouais. quand même la, la base hein, avec euh, les, toutes les extensions. Euh. Je me rappelle, il y avait la partie appli. Quand j'avais mon premier Chromebook, j'allais dans le Chrome Web Store et puis je, je regardais jeux pour voir ce qui était possible <coughs> de jouer. Et c'était family qui, à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, c'est, on en parle toujours maintenant. Je pense que ça marque. Euh, à ce moment-là, je pense que vraiment ce qu'ils ont voulu faire, c'était d'améliorer euh, et de pérenniser un peu le système. C'est-à-dire qu'ils ont amélioré tout ce qui est mouvement au niveau des gestes du trackpad. Et vous connaissez mon amour pour le trackpad d'écranbook. De, c'était la prise en charge de lecture de vidéos en plein écran. Tout bête, mais il fallait le mettre. Et surtout des améliorations, des performances, de stabilité générale. Donc, c'est vraiment essayer de gagner toujours en rapidité, en efficacité et en sécurité. J'ai fait des petites recherches en 2011. C'est le lancement de l'iPhone 4 13 avec l'assistant vocal Siri. Il y a euh, première version d'Ubuntu pour les smartphones. Bon, je ne vais pas vous teaser, mais ça n'a pas des masses fonctionné. Euh, il y a le développement de Google+. Alors là, on va essayer de faire en sorte que Thierry reste oui. reste reste avec, avec ouais, reste avec nous. Voilà, il y a du HTML5, il y a du JavaScript côté serveur. Ouais, il, y a, il y a pas mal quand même de, de choses qui sortent. L'iPad 2, forcément, mais bon, là, pour le coup, on peut sortir un iPad chaque année maintenant qu'il y a eu le premier. Mais voilà, donc c'est, on, on se rend compte quand même que, bah voilà, premier Chromebook, Google+, qui sort. C'est marrant parce que cette chronologie, je l'avais pas forcément en tête. J'avais vraiment deux mondes un peu séparés. Tu sais, tu penses au Chromebook, tu penses à ça et te dire que c'est des mêmes années. C'était des années incroyables au final, malgré tout. Oui. <rire> Il y avait tellement de nouveautés qui sortaient qu'on a vécu des bons moments.
0: C'est ça. Et moi, je, je débarque, je débarque sur, sur Chrome OS à ce moment-là avec le Samsung Série 3. Euh, le premier, moi je vous ai déjà raconté mon histoire pour ceux qui, euh, qui écoutent le CKB Show depuis un moment où euh, je, je, je découvre ce produit qui me semble sorti de nulle part, où tout le monde me dit mais c'est pourri, ne l'achète pas et donc euh, je l'achète <rire> et, euh, <rire> et euh, voilà, c'est, c'est, c'est mon premier pas dans, dans Chrome OS avec un produit totalement euh, quand, je le, quand je l'utilise la première fois, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait j'aurais peut-être dû écouter ceux qui m'ont dit de ne pas l'acheter ah, mais je finalement j'ai confiance en Sunda, en, en Sunda Pichai, et, euh, et je me dis euh, allez, ok, je vais le garder, et euh, je crée euh, en catimini une base de données avec tout ce que je, dé- je, je découvre euh, petit à petit sur sur cet outil, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, et donc quand quand je trouve quelque chose plutôt que de me dire ah oh, je vais m'en souvenir, je le note quelque part, et ma problématique à moi c'est que quand je note quelque part c'est sur internet, je me fais un petit un petit serveur euh, privé, et puis je mets tout dessus et euh, puis je le rends accessible facilement parce que le seul truc que j'arrive à me souvenir c'est du nom de domaine que j'utilise donc, euh, et c'est euh, indirectement les débuts de My Chromebook même si c'est pas officiellement euh, le début de My Chromebook euh, sur, euh, sur le net puisque je, ne, je n'en parle à personne donc tu vois c'est une année forte en émotion en hein, 2011 euh, on arrive à, à, à ce qu'on est aujourd'hui nous trois hein, c'est, enfin, ce, qu'on est, ce qu'on fait aujourd'hui ce soir c'est euh, grâce à cette année là et euh, le premier Samsung de, de la gamme <rire> Actutech nous dit euh, c'est euh, c'est à l'époque où les Nokia étaient encore cool. Ah, euh, ça commence à craindre, hein, ça, ça commence à craindre. Hein. Et euh, dans le même esprit, il nous dit que il se souvient des, des noms de pâtisserie d'Android. Ça c'était marrant aussi euh, avec euh, les Kit Kat, les euh, ça c'était ouais. sympa Oreo et compagnie. Ouais, Mais bon, euh, l'année 2011 avançant petit à petit, on arrive progressivement en 2012 et il y a d'autres Windows qui sortent exactement hein, Thierry.
2: Et oui, alors il oh, y a une version de Windows qui est sortie que tout le monde a absolument adoré et que tout le monde a installé. Non, je déconne, c'est Windows 8. Par contre, il y a eu peut-être. aussi parce qu'il faut, faut pencher la balance des deux côtés. Et là, je pense que ça fera l'unanimité sur et à nouveau pour se projeter. C'est euh, l'année de lancement de la fameuse tablette, la Nexus 7. Hum. Je ne suis pas Génial convaincu. Encore, hein. qui est... Moi aussi, et je pense que ça fait partie des, certainement des... On verra de la chatroom, mais je suis un peu convaincu que c'est un produit où toute personne qui l'a eu l'a adoré, et ceux qui ne l'ont pas eu potentiellement regrettent de ne pas l'avoir. C'est, et
0: c'est donc, cher, au, c'est pratique.
2: Hein. Oui, ouais, c'est clair. Je me vois encore le, l'utiliser pendant des, pendant des, pendant des années, donc, euh, et je l'ai encore là donc. Dans mon bureau, je suis en train de réfléchir à la réutiliser pour différentes choses. Alors, au niveau des, des fonctionnalités, ben, le système continue à, à avancer avec, évidemment, plein de fonctionnalités. Il ne faut pas oublier que, euh, et c'est rire, j'avoue, je n'ai pas pensé à, à regarder, j'aurais peut-être dû, on le fera peut-être pour le prochain épisode, de voir au niveau des, pardon, des, des numéros de version, qu'est-ce qu'il y avait. Mais donc, on, il y avait déjà des versions régulières, alors pas aussi régulières de Chrome OS que ce qu'on a aujourd'hui on n'était certainement pas sur des cycles de quatre de semaines mais ça avançait bien et parmi euh, les, les fonctionnalités bah, il y a eu donc, déjà 2012 la prise en charge de plusieurs utilisateurs sur un seul appareil donc, euh, permettant du coup de, bah, le partage d'un ordinateur Chromebook alors ça c'est quand même quelque chose de, de particulier puisque, alors à nouveau je suppose que vous le, que vous le savez tous mais au cas où L'intérêt, c'est de pouvoir justement, depuis un même ordinateur, avoir plusieurs profils où on clique dessus, on met le mot de passe, on est connecté, mais avec, du coup, son propre environnement, c'est-à-dire son propre écran, son propre fond d'écran, ses propres données sur sur Google Drive et j'en passe et des des meilleurs. Donc, ça donne vraiment l'impression avec un seul ordinateur de pouvoir l'utiliser à plusieurs et de manière très simple. et du coup, lié à ça, et ben justement, on parlait et on sentait bien déjà l'arrivée de ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était, mais c'est l'arrivée de Google Drive, de Google Play Music, qui était quand même assez, assez phénoménal et installé de base sur, sur Android. Et puis, plein d'autres applications Google. Donc, en d'autres termes, ben c'est le Google Workspace qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Et puis... Ben, du coup, parce qu'on n'avait pas la mobilité qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas la, la 4G, on ne parlait pas de, de partage de connexion, bien
1: comme ça. Donc, ben, du attends. coup,
2: <rire> tu confirmes. Ah ouais, tu
1: étais en Edge, où en, dès que tu voyais un H, tu disais, wow, je suis dans le futur. quoi. C'est, c'est <rire> clair.
2: Le, et, un, et un peu plus tard, on a eu la 3G et la 3D. Ben, du coup, pareil, le côté visionnaire des Chromebooks, te dire, ben, ce n'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est. On va mettre une fonctionnalité qui va permettre de travailler hors ligne sur des applications telles que Google Docs. Alors, ça, vous, pareil, pour ceux qui ne savent pas, vous faites des recherches sur Microbook et beaucoup d'articles à ce sujet, mais qui est simplement le fait de dire, donc, vous savez que si vous tapez, par exemple, un document, ça le sauvegarde automatiquement dans le cloud. Mais si d'un coup, vous n'avez plus de connexion, vous pouvez continuer à saisir. Et au moment où vous allez retrouver une connexion Internet, ça va synchroniser automatiquement. Ben ça, déjà, en 2012, donc, il y a plus de dix ans maintenant, il y avait déjà euh, cette fonctionnalité. En parallèle, ben, 2012, et Nicolas le, le disait, c'est là où les Chromebooks commencent vraiment à, à être lancés euh, de manière plus, plus commerciale et plus, et plus standard. De mémoire, je crois d'ailleurs que c'est l'année où il y avait eu les, les premières pubs télé qu'on, qu'on pouvait voir chez nous en, en France. Et pour se donner un petit peu des idées au niveau des caractéristiques, on parlait déjà de processeurs Intel, Atom et, et Celeron, des écrans de 11 à 14 pouces. Tiens, c'est pas si différent que, que ce qu'on a aujourd'hui. Au niveau de la mémoire RAM, de la mémoire vive, donc c'était entre 2 et 4 gigas. Certes, aujourd'hui, on est entre 8 et 16, mais à l'époque, pour faire du web, ça suffisait très largement et on a encore aujourd'hui des Chromebooks à 4 gigas qui tournent tout à fait correctement. Ouais. des espaces de stockage de 16 à 64 gigas ce qui suffisait largement parce qu'on euh, bah ne faisait pas des photos en 4K ou des vidéos en, en 4K, etc. Et les Chromebooks, bah forcément, je parlais auparavant avec euh, Google Doc, etc., donc on commençait de plus en plus à aller sur Internet, pareil, la connexion ADSL commençait à, à arriver réellement dans les, dans les foyers, et ben du coup les Chromebooks commence à être conçu avec une connexion Wi-Fi et un port USB pour avoir des connectiques supplémentaires, étendre l'espace, etc. Et certains modèles disposaient même, tenez-vous bien, d'une webcam intégrée et d'une batterie offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie.
0: Mais c'était leur point fort, hein. d'ailleurs. Moi, c'est comme ça que j'avais acheté mon Chromebook. C'était parce qu'il tenait 8 heures en autonomie. Hein. C'était le, le point de repère euh, que j'avais euh, pour euh, acheter un ordinateur et qu'il soit très transportable, très léger, en fait. Et D'où le, le fameux euh, c- euh, série euh, 3 que j'avais acheté. Euh, pour revenir dessus, tiens, en 2012, euh, vous, vous vous souvenez du numéro de version Là, aujourd'hui, on est à la version 109, 100, 110 en fonction de, du système. Vous vous en souvenez un petit peu, non Allez, à la louche, une idée. Il y avait 40, euh, non, même 40, pas. Non, 40 pour 2012, tirer, non. Sylvain non, même c'est... pas moins. Moins, mmh... moins, plus. Dans le chat, allez-y. De, allez, euh, encore ah, un essai. Je, allez, euh, 50. 50, trop tard. C'était 23. 23. Euh, ouais, 23. C'est ce que je suis allé vérifier. Vous m'avez part, vu partir, je suis allé regarder. Euh, et c'était le numéro 23, donc euh, en, au début d'année, hein, donc euh, dans le Channel Stable. En 23, on en est aujourd'hui... Euh, 10, 10, 10 ans, 12 ans, 11 ans plus tard, à la, à la 110, hein, 111 pour certains. Euh, c'est, les évolutions sont énormes. Et tu vois, en très peu de temps, d'ailleurs, il y a eu 23 évolutions quand même, hein, de 2010 à, 2020, à 2012. Il y a mmh. déjà 23 itérations du système d'exploitation. Donc, ça, c'est assez bluffant. Euh, autre chose intéressante, tu le dis, tu vois, 4 gigas, il y a encore beaucoup de Chromebook à 4 gigas aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Et, euh, okay. <rire> et, 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 et ça fonctionne parfaitement. J'avais mis, hein, j'avais proposé le Lenovo, hein, l'Enovo euh, euh, il n'y a pas de 3, je crois, dans mes souvenirs, euh, à, moins de, à moins de 200 euros, 4 gigas. Ça va largement pour du traitement de texte, pour du navigation, pour du Netflix. Et même, je dirais, à Sylvain, tu vas peut-être me contredire, mais même pour du jeu dans le cloud, finalement, puisqu'on n'a pas vraiment besoin d'une grosse capacité mémoire, voire pas du tout de capacité mémoire sur un Chromebook, donc, on était déjà sur des beaux appareils et 64 gigas de stockage, autant dire qu'il y a encore beaucoup de Chromebook avec seulement 64 gigas. Et quand je dis seulement, euh, c'est même bien assez, en fait, parce que finalement, le cloud euh, Google Drive fait par- partie entière du, du, de, de mon Chromebook. Et quand je parle de mon Chromebook, je ne dis pas qu'il a 64 Go ou 128 gigas, je dis qu'il a 3 Tera. Parce qu'en fait, j'ai l'abonnement Google Drive et je mets tout dessus, quoi. Tu vois, et, et du coup, j'ai complètement zappé que j'avais un espace de stockage interne, à tel point que j'ai même changé, le quand je télécharge quelque chose d'Internet, évidemment, il ne se charge pas sur mon Chromebook, mais directement sur mon Google Drive. Et euh, Ce qui fait qu'il euh, est toujours sauvegardé en permanence. Donc après, c'est une habitude à avoir, c'est, c'est une utilisation qui est un petit peu particulière et différente, mais une fois qu'on le maîtrise, euh, moi, je, j'aime bien. Hein. Et dernière chose, après, je te laisse la main, Sylvain, pour partir en 2013, si tu veux, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur 2012, une belle année, hein, ceci dit, 2012. Euh, c'est euh, en, en décembre 2012, je lance, j'achète le nom de domaine MyChromebook.fr, pour, pour la petite histoire. C'est, c'est, voilà, j'achète, je me dis tiens, tout ce que j'ai mis sur le net, peut-être que je vais le partager, on va essayer, on va voir ce que ce qu'on peut proposer euh, donc euh, des, des, des choses hyper intéressantes. Et, et une dernière
2: chose quand même, parce que sinon Laurent qui nous écoute certainement euh, je pense que là il va nous appeler tous les trois, et il va nous, nous massacrer
0: parce que <rire> mai 2012 il y a également l'arrivée des premières Chromebox c'est ça, c'est tout à fait une très pratique. Hein. D'ailleurs, euh, Sylvain, tu as vu la dernière Acer euh, Chromebox, qui est un ouais. beau petit jouet intéressant, encastré dans, dans un ordinateur. Dans On un continue. Écran, ouais, dans un écran, merci. Ouais. On continue, 2013, une belle année aussi. Hein, 2013, c'est simplement 2012 <rire> plus 1, mais
1: avec beaucoup plus que juste une chose. Ça ouais, alors, 2013, c'est au niveau mondial, 2,1 millions 1 de ventes des Chromebooks. Ah. Donc, ouais. on commence quand même déjà à parler de chiffres. On voit que ça commence à se développer petit à petit. Alors, c'est à remettre dans le contexte par rapport à d'autres marques qui ont peut-être plus d'ancienneté également. Mais quand tu commences déjà à parler en termes de chiffres, il y a quand même déjà des ventes suffisantes. Euh, 2013, c'est surtout le lancement du Chromebook Pixel avec un écran 3.5. Oh. Ça permet de proposer bah, les images plus grandes, meilleure qualité. Je pense que là, ça va vous parler hein, pour tout le monde. Euh, moi, je n'avais pas testé ces écrans-là. Je l'ai testé euh, la première fois chez, euh, chez Thierry avec son screen 13. Et franchement… Et ce n'était pas en 2013. Ce n'était pas en 2013. Et, euh, <rire> et franchement, euh, vraiment sympa pour le coup. Donc, en 2013, ils ont intégré euh, Google Now. Pour une expérience d'assistant personnel. Donc, bon, c'est à peu près maintenant le, le Google News, hein, Google Discover, on va dire, un peu dans, dans l'esprit. Euh, mais à l'époque, c'était Google No, je me rappelle, j'adorais. Après, c'est toujours pareil: hein, euh, amélioration, performance, stabilité, euh, ils ont renforcé la sécurité du système. Et il y a eu la possibilité de synchroniser, les signer, les paramètres avec d'autres appareils. Donc, ça, pour le coup, pas mal parce qu'on se rend compte que vraiment, euh, bah, par rapport au compte, Et par rapport à la possibilité de changer d'appareil, ils sont vraiment partis dans une optique de simplifier ça au maximum et l'ajout de nouveaux claviers virtuels, voilà, pour rendre un peu ça plus confortable. Donc, ça a été vraiment les nouveautés majeures de se dire on tente notre propre Chromebook et puis on essaye d'améliorer tout ça petit à petit et d'amener. Ce qu'on considère maintenant peut-être comme des petites options, mais ce qui à l'époque était quand même intéressant. Et j'ai regardé un peu niveau informatique. Euh, À ce moment-là, on annonce la première version de l'iPad mini qui sort un petit peu après. Il y a la Xbox One euh, qui sort. On parle de Windows 8.1. Il y a la sortie de Google Chromecast. Ouais. Là, qui derrière, on connaît le le succès. Euh, Samsung sort la première Galaxy Gear et euh, mise en ligne de Dropbox par exemple voilà donc avec 2013 y a, ça bouge hein, en termes d'informatique avec le Chromecast quand on voit le succès retentissant et qui dure <coughs> euh, qu'il y a avec les nouvelles itérations Google TV et autres on se dit que euh, moi vraiment faire ces recherches je, je me dis à des moments on se rend parfois pas compte de ce que l'on a connu les nouvelles générations eux vont arriver sur des marchés qui sont déjà à maturité relativement il y aura des évolutions bien évidemment mais euh, Niveau matériel, il y a quand même déjà dans toutes les marques de grosses choses. Là, nous, on découvrait de nouveaux services et des nouvelles manières d'utiliser à chaque fois. Et vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous en tu... penser.
0: Ouais, énormément de choses. Enfin, toi, euh, Thierry, Windows 8.1, tu l'utilisais encore tu... Qu'est-ce que tu faisais avec ça
2: tu... Non, moi, j'étais sur Windows 7 pendant très, très, très longtemps. J'ai utilisé ni Windows 8, ni Windows 8.1. Par contre, quand. Euh... Quand Sylvain euh, parle de la, de la Chromecast, je me remémore maintenant, euh, typiquement une photo avec mon, mon fils où je suis dans ma chambre où j'avais une Chromecast et j'étais chez un, chez un opérateur à trois lettres à, à l'époque, euh, avec sa formule carré rouge où on sera toujours plus qu'un simple numéro ou pas. Bah, tu seras et... aussi de l'argent. Absolument, <rire> surtout. Et, euh, et où je me souviens très bien qu'il y avait leur application TV où j'avais pris à l'époque, je me demande si ce n'était pas déjà bien sport, mais ça je dis peut-être une bêtise, et je m'amusais à regarder les matchs de foot dans ma chambre en utilisant la Chromecast, et ça paraissait à l'époque absolument exceptionnel de, bah, de pouvoir faire cette opération. Il y avait un côté magique de dire depuis mon téléphone, depuis ma, ma tablette, je peux, bah, comme on dit maintenant, caster euh, le, l'écran sur ma Chromecast. Je rejoins ce que, ce que disait Sylvain auparavant. Même pendant qu'on le vit, on se rend pas forcément compte. Aujourd'hui, on l'utilise assez naturellement tous les jours. On s'en rend pas compte. Mais en tout cas, sûr, pour l'époque, c'était assez magique. Et moi, je me promenais des fois avec ma, ma Chromecast et dès que je voulais diffuser des photos, bien comme ça, ben je la branchais sur, sur euh, sous réserve qui avait un port HDMI. Parce qu'à l'époque, c'était pas une évidence. Je la branchais chez les, chez les personnes. Et puis je pouvais montrer et regarder, je vous montre les photos que j'ai prises avec mon, mon téléphone.
0: C'est, ça rappelle des vieux souvenirs. Ouais. Et euh, tiens, allez, un deuxième petit, euh, petit jeu. Quelle version de Chrome OS en 2013, peu importe l'année, oh, allez, on va dire décembre pour aller en fin d'année, si vous avez un souvenir. On, une idée, non? On avance vite, mais pas un peu moins vite qu'avant, hein, pour vous donner un indice.
1: Ouais, six semaines à l'époque. Ouais. Euh... Peut-être ouais, mais... même un peu plus court.
0: Un peu plus long, je veux
1: dire. Un pas. peu plus long. On, ouais, était 20, on était 23, on vient de le dire.
0: Ouais. Euh... En fin d'année, on n'est pas si loin que ça, en fait. Allez, 32 Ouh, on c'est beau pas, ça, c'est 31, c'est 31, t'as raison. Oh 31, t'étais à ça, à ça. Bien joué, Sylvain, on voit, on voit ton application dans le système d'exploitation. J'étais oui, presque déçu du coup.
1: Euh, ouais, ouais ça, j'étais mais à prochain... mais ça, c'est toute l'histoire de ma vie, je suis toujours à ça, tu vois. Ça, ça. <rire> c'est ce qu'elle dit Je ne suis jamais bien euh, loin de la ça. vérité, voilà. <rire>
0: <rire> mais ouais, c'est. Euh, on, se rend, on se rend compte qu'en deux ans, ils, ils font 24 versions, 25 versions, et ensuite, euh, directement en 31, c'est assez bluffant. Euh, ah, Dominique nous dit que d'après ChatGPT, c'est 29. Alors, oui, en début d'année, mais en décembre, euh, décembre 2013, on est en 31. Donc, et dans l'année, évidemment, il y a plusieurs versions. Donc, je n'allais pas toutes vous les citer, mais effectivement, en début d'année 29 et, et 31 à la fin. Donc, c'est assez bluffant. Il hein. euh, y a, y a tech qui nous dit si on pouvait retourner en 2013 avec nos habitudes d'aujourd'hui, on serait choqué, mais totalement. Euh, même la Chromecast, je me souviens quand elle est arrivée, Thierry, je faisais comme toi. Moi, j'étais, je pense que j'étais un des premiers à l'avoir acheter, à trouver l'intérêt de ce produit-là. J'avais fait plein d'articles dessus d'ailleurs, comment contourner telle problématique, comment faire ci, comment faire ça. Et, euh, et j'ai encore des articles qui cartonnent sur, cette, euh, sur la première Comcast, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas changée, parce que ça leur convient très bien, elle fonctionne toujours parfaitement. Alors évidemment, il y a des itérations nouvelles avec des télécommandes qui sont vraiment exceptionnelles. Euh, mais voilà, ouais, la Comcast, c'est, euh, ça a été très très longtemps, euh, voire ça l'est toujours, le, l'achat le plus intéressant que j'ai fait rapport qu'elle était pris euh, elle, elle valait une misère, hein, je crois que c'était moins de 30 euros à l'époque, oui. et euh, c'est, c'est... Elle, elle m'est restée très longtemps, et je l'ai encore, hein, elle fonctionne toujours, donc ça c'est bluffant. Euh, continuons, une fois qu'on est passé en 2013, on... ah, en 2013 j'ai d'autres choses à vous dire, moi qu'est-ce que j'ai vu en 2013 euh, Ah oui, euh, non, non, j'ai rien du tout, rien du tout, en 2014 par contre j'ai d'autres choses à vous dire, euh, qu'est-ce qu'on voit en 2014 Est-ce que euh, Thierry, tu as, tu as relevé des, des choses notables <rire> oui et je
2: suis en train de rigoler tout seul parce que je vois par rapport aux notes qu'on avait pris bon, comme vous avez vu donc avec Sylvain on s'est partagé en alternant une année sur deux et en fait je ne m'étais jamais aperçu qu'il y avait une sortie de Windows euh, quasiment tous les deux ans donc du coup bah, après avoir parlé de Windows 8 bah, passons à Windows 10 il hein, n'y a, a pas de raison il euh, y avait aussi et ça quand je l'ai vu je ne pensais pas que c'était si ancien la sortie de la première Apple Watch je pensais que ah, c'était plus récent mmh. Et enfin, ça je me me souviens bien, l'acquisition de WhatsApp par Facebook. Euh, Alors après, je suppose que vous avez vu le conducteur, mais de base, vous auriez dit pour quel tarif Regardez, moi.
1: Euh, franchement, euh, je n'ai pas regardé, mais euh, je crois que c'était 3 ou 4 milliards, non, un truc comme ça. Ah,
0: c'était un truc de fou. Je crois que c'est la première très, très grosse acquisition du, euh, du marché. Genre 10, 10 milliards. Je crois que c'était un truc… J'ai, j'ai, ah, je regarderais bien le conducteur juste pour ça. Mais, ouais, euh... Je regarde
1: bah, je, je, hein, je, je crois que 3 ou
0: 4 non, milliards Je crois que ça avait fait du bruit à l'époque. Allez, je dirais 10 milliards. Et bah c'était 19. Oh, putain.
2: OK. Voilà, voilà, voilà.
1: 19, 19 pour ne 19... pas, pas être foutu de se brancher sur plusieurs appareils. Une... Bon, bref, c'est pas grave, mais... Euh, <rire> c'est une plaie. Ah, Mais bon, voilà, ça, c'est un, un avis personnel, mais la gestion du, du multi-appareil... Aussi avec ça. Oui, non, mais c'est...
2: bref. Mais donc, bref. en tout cas, pour revenir à, à Nopti, en l'occurrence Chrome OS. Euh, donc en, 14, en 2014, du coup, donc Chrome OS a produit bah, évidemment de nouveau plusieurs nouvelles fonctionnalités. En particulier, donc la prise en charge à ah, maintien bah, des applications Android. Bah oui, hein, on aujourd'hui, ça paraît évident. Mais donc ils ont commencé dès 2014 à permettre. Alors ça, je me souviens très bien sur certains Chromebooks uniquement. C'était pas une. Euh comment dire, autant en général les mises à jour de Chrome OS apportent toutes les fonctionnalités. Là, il faut bien se dire qu'à l'époque, il y avait certaines fonctionnalités qui arrivaient que pour certains Chromebooks et, c'est le cas, et c'était le cas pardon, des applications Android donc via le Google Play Store. C'est d'ailleurs oui. ça qui a fait que quelques années après, j'ai changé de Chromebook parce que je ne l'avais pas. Ouais. Et euh, et ça, je me dis, quand je, quand je relis ça, je me dis c'est ça, ça arrivait quand relativement tard, finalement, l'ajout de la prise en charge des imprimantes et des périphériques USB. Ça, j'aurais pensé que ce serait arrivé plus, plus rapidement. Euh, les Chromebooks, bah, forcément, ils ont continué leur, leur évolution matérielle, avec en particulier le lancement du premier Chromebook convertible 2 en 1. C'était... Alors, Nicolas, toi qui es un peu notre, notre bible des, des Chromebooks... Ah.
0: Euh, un, un, euh, c'était le nom c'était euh, euh, alors j'en avais un un, un ThinkPad euh, 12 pouces ou un truc comme ça presque euh, donc euh, ah, c'était le petit format c'était 10, 11, 12 à l'époque il n'y avait pas encore trop de 13 donc bah si je sais presque je vais dire 11 après, ouais 10, c'est ça c'était après. le Lenovo ThinkPad 11E Ouais ben bah voilà tu vois et, euh, et, et je m'amusais avec c'était amusant euh, en, en le 2 en un où tu hop tu le faisais et tout le monde te regardait faire ah là, tu vas le casser non <rire> je vais pas le casser mais tu sais que ah, ça marche
2: encore très bien il euh, y a un marche. an en arrière quand j'utilisais encore mon spin 13 la première fois que je l'ai replié j'ai un collègue qui a fait des yeux énormes et je pense qu'il jouait pas un jeu il pensait vraiment que j'allais le casser en deux bon après c'était devenu un jeu avec lui mais ça fait toujours le, le même effet J'imagine qu'à l'époque, effectivement,
0: c'était pas le cas. Enfin, c'était,
2: le, c'était encore
0: pire, plutôt. Ouais, je me souviens, j'étais euh, à une présentation euh, avec une entreprise qui parlait beaucoup de Google et Chrome OS, euh, qui existe toujours. J'en fais un petit coucou s'ils se souviennent de cet euh, moment. C'était dans un club de golf. Au repas, en fait, on commence à parler des Chromebooks parce que j'étais le seul, euh, OVNI, à utiliser ce produit-là. Et on me dit, euh, mais moi, qu'est-ce que c'est que ton Minitel, machin, machin J'ai fait, non. Et là, ils me, sortent, ils me sortent leur ordinateur qui n'est pas sous Chrome OS, leur super ordinateur Windows à plusieurs milliers d'euros. Et euh, moi, je leur dis, euh, bah, qu'est-ce que tu sais faire Moi, je sais le faire aussi. Et, euh, et je le prends et, parce qu'en fait, c'était plus facile. On était à table. Donc, c'était plus facile de le passer en, en tablette. Et donc, du coup, je fais, oh, ils m'ont tous regardé avec des yeux énormes à table. On me dit, ah, et euh, voilà, c'était assez amusant. Euh, tu, tu, c'était cool. J'ai, j'ai un souvenir assez intéressant. Il faisait beau hein, en plus, ensoleillé, tout ça, tout ça. Et euh, on avait bien ri, en tout cas, moi. Et du coup,
2: bah, nostalgie quand tu nous tiens, euh, 2014, c'était aussi les, l'arrivée du, enfin l'annonce plutôt, de nouveaux équipements, à savoir les Chromebaz qui ont ouais. été annoncés par Edge en janvier 2014.
0: C'est excellent comme produit. Hein. Des, tu, euh, tu peux c'est rappeler c'est... ce que c'est pour ceux qui éventuellement ouais. ont pas connu bah, une Chromebase, c'est pas très compliqué. C'est euh, un écran tout en un. Donc, euh, à l'intérieur, tu as ta carte mère, ton lecteur, euh, lecteur DVD, j'ai oublié, ça. <rire> ta carte mère, euh, ta Lécteur carte VHS. T'as tout qui est intégrée. Ouais. Euh, chez, Mac, chez Mac, ce serait les iMac, par exemple, je crois, hein, de, de souvenir le nom. Euh, ouais. C'est Donc, tu as juste un écran, tu branches en, en, en Bluetooth ton clavier, ta souris ou en filaire en USB et tu as un seul produit euh, euh, devant toi. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Je me souvenais plus que c'était en 2014, mais euh, ouais, c'est c'est top, Et je me souviens encore moins que c'était LG qui avait lancé la première, surtout qu'aujourd'hui, on n'en entend plus parler des LG dans les, dans les Chromebooks ou Chromebase ou quoi que ce soit. Hein. C'est, c'est ou les smartphones non s'am... plus.
2: À l'époque, il y avait les ouais, LG G1, ça.
0: etc. C'est ça, ouais. ils ont un peu disparu, effectivement, Et, mais je trouve ça super intéressant pour quelqu'un qui est nomade. C'est pour ça que j'ai souvent la discussion avec, euh, avec euh, Laurent de, de lui dire, euh, pas, oui, avec Laurent, de lui dire, mais pourquoi tu ne prends pas une Chromebase, Tu un bel écran, machin, tout ça, plutôt qu'une Chromebox il préfère avoir son écran personnel ce que je conçois et brancher une Chromebox dessus enfin avoir... son écran c'est 14 écrans tu veux dire oui c'est ce que j'allais dire un peu
2: les ouais, écrans de la NASA
1: il, dans il son aime. Article, c'est mieux, dans son utilité c'est mieux, c'est plus simple je pense effectivement. ouais
0: c'est ça ouais. Et, euh, et du coup, euh, mais la Chromebase est, est plutôt intéressante, donc c'est une Chromebox mis dans un écran ça rappelle une Chromebox chez Acer hein, euh, qui vient de sortir dernièrement finalement, euh, mais voilà c'est et c'est, c'est sympa comme matériel euh, en, 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 quand tu es fixe à, sur un bureau ou à la maison, ça peut être intéressant. C'est clair. Euh, en continuant euh, sur cette lancée, euh, juste je peux revenir un petit peu sur le, 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 le Google Play Store. Effectivement, il commence à avoir une prise en charge des applications Android, mais, parce qu'il y a un mais, sinon c'est jamais bien amusant, euh, on est sur les prémices. C'est, ils annoncent que ça va être fait. Il le teste sur certains appareils mais très très c'est, c'est très sporadique hein. il y a très peu de produits qui sont compatibles ça va arriver bien après finalement on l'a attendu très longtemps à tel point que pendant plusieurs années moi deux ans je crois à peu près pour pas vous donner la date exacte euh, deux ans j'ai eu des articles où j'expliquais comment euh, passer en mode dev euh, ton, ton ordinateur pour pouvoir installer le Play Store ou pour pouvoir utiliser des applications APK donc les trucs tout le monde me le demandait et euh, bah, on n'avait pas de solution parce que Google euh, n'avait pas mis ou déployer le Google Play Store sur tous les produits mais tous ceux qui avaient des Chromebooks commençaient à en entendre parler et tous me disaient mais comment on fait alors j'avais trouvé une solution euh, très compliquée Euh, l'ordinateur après il ne fonctionnait plus forcément très bien mais tu avais les applications Android hein, on ne peut pas tout avoir non plus donc euh, ça vient un petit peu plus tard mais c'était déjà encore une fois c'est une pierre supplémentaire
1: Bah, c'était 2016 où ça se démocratise beaucoup plus et moi je me rappelle parce que j'avais mon CB131 et il avait été annoncé sur le, le blog qui devait faire partie de ceux qui recevraient tu vois. Je ouais. l'ai toujours attendu et je me suis rendu <rire> compte que ça n'allait pas être le cas. Et, euh, et j'étais déprimé parce que je regardais la liste tous les mois en mode « Bon alors, euh, quand est-ce que ça arrive ?» quoi Au moment où ça devait sortir. Mais bon, ça, c'est un autre mais là. là, on arrive sur euh, 2015, dorénavant. 2015, on a le premier euh, Chromebook avec de l'USB-C pixel. Oh, euh, bah pour le coup ça permet de transférer des données plus rapidement ça permet de charger plus rapidement c'est une technologie on le sait hein, maintenant qui est euh, standard hein, et, euh, et qui effectivement euh, s'est imposée c'est Apple. Pardon. Euh, bah, ça va arriver de toute façon ça pas en 2023. Ouais, ça, voilà, ça reste standard effectivement. Il y a du euh, donc effectivement le, le support pour Android se développe de plus en plus avec des bêtas et autres avant vraiment un déploiement en 2016. Euh, il y avait la, la, l'introduction de Material Design avant Material You. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez sur les, oui. les Nexus. Euh, dont le fameux Nexus 5 que j'avais adoré voilà une, une nouvelle interface plus moderne plus intuitive et euh, donc euh, bah, ils améliorent Je, on se rend compte qu'au final euh, le fait maintenant de matériel You euh, de faire un parallèle c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait auparavant et mmh. l'histoire se répète pour le coup ça a bien fonctionné donc c'est euh, plus ou moins normal de continuer il y a la prise en charge de nouvelles fonctionnalités il y a la reconnaissance de la voix de la main l'affichage en mode tablette Donc tout ça ça arrive 2015 grosse euh, année Et euh, ils mettent à disposition, on on voit qu'ils vont sur des nouveaux euh, marchés, euh, des Chrome OS et des Chromebooks conçus pour des éducateurs ou des entreprises. Donc, on voit effectivement là qu'on commence à se développer de plus en plus, euh, 2015. Euh, Donc, c'est intéressant. Et euh, merci Thierry, parce que 2015, c'était quand même l'arrivée d'un produit qui n'existera plus et que j'avais désespérément envie d'acheter, le Chromebit. Ah oui et et euh, donc voilà petite clé en gros live on va dire hein, euh, avec l'installation et qui permet de se connecter sur un écran et d'utiliser effectivement euh, euh, Chrome OS ça existe hein, sur des supports euh, sur Windows et sur d'autres écosystèmes et d'autres systèmes d'exploitation mais voilà en tout cas le Chromebit j'ai très longtemps voulu en avoir un j'ai jamais passé le pas et euh, voilà j'aurais bien aimé en avoir un juste pour la relique me dire que euh, ça peut toujours fonctionner Et j'ai regardé euh, lancement de Windows 10 2015, euh, l'annonce de Microsoft HoloLens euh, par rapport à ça. On a l'iPhone 6S, le Galaxy S6. Il y a Oculus Rift également, la première plateforme de réalité virtuelle. Et on va faire plaisir à Romain, l'acquisition de la division mobile de Nokia par Microsoft. Là, en règle générale, quand ta division mobile mobile se fait racheter, c'est que ça pue. Donc, euh, ça commence à sentir <rire> vraiment pas très, très bon. Ouais, <rire> On l'a vrai. vu avec Google et Motorola, hein, si vous vous souvenez. Euh, non, non. Et qui Moto Motorola, euh, on a après voilà également avec HTC, une partie de toute la division mobile également. Donc voilà, quand on sent que les, les marques commencent à être fébriles, effectivement, les, les GAFAM arrivent pour pour pouvoir attraper certaines choses. Ça n'a pas vraiment aidé hein, malgré tout pour pour Nokia. Mais euh, mais voilà, donc après, on peut parler un petit peu de Edge, de Skype. Euh, voilà, il y a pas mal de choses, mais euh, le but, c'était surtout de parler de, bah, de, d'écran book. Euh, des nouvelles améliorations. Et euh, j'ai été surpris, je ne me rappelais plus du tout du matériel design. À l'époque, je ne suivais peut-être pas, euh, mois par mois, ce qui se passe. Et euh, je ne sais pas, vous, en, vous vous en souvenez un petit peu Ça vous avait marqué ou pas, cette euh, interface visuelle Ou pas du tout
2: Alors moi, ça ne m'avait pas marqué pour une raison toute simple, c'est que 2015, c'est l'année où j'ai acheté mon premier Chromebook. D'accord. Donc forcément, bah, le changement, je ne risquais, risquais pas de le voir. Mais c'était le moment où je commençais à stocker mes données dans le cloud, au départ, sur Dropbox, et puis après, j'étais passé à Google Drive. Et ça marchait euh, moyennement bien. Et c'est là où je me suis intéressé un peu plus à, à comment ça se passe. Et c'est un certain euh, Nicolas Châtrenet, euh, Wehrwolf, sur, euh, sur Twitter, je le salue, je ne pense pas qu'il nous écoute, mais au cas où, on ne sait jamais, je le salue, qui utilisait des Chromebooks à l'époque, et c'est par ce biais-là au fur et à mesure que j'ai commencé à m'y intéresser et à en acheter un, donc au printemps si ma, si ma mémoire est bonne un, un HP14 Ouais.
0: et moi j'ai, euh, tu vois sur la Chrome Beat, moi je vais revenir dessus Sylvain j'ai, j'ai exactement le même raisonnement que toi, j'ai toujours voulu en avoir une mais j'ai jamais franchi le pas. Et c'est, c'est étonnant. Et c'est peut-être à cause de nous, toi, moi, peut-être tous les autres qui ont pensé comme nous que Chromebit n'existe plus aujourd'hui. Chromebit, pour mmh. rappel, c'est une clé HDMI, hein, c'est une toute petite clé mmh. HDMI, la même taille que la Chromecast à l'époque, où euh, tu avais un petit disque, un, enfin, une petite mémoire interne, tu avais tout dedans, et mmh. tu le branchais en, en HDMI sur ta télé, et il se reliait en Bluetooth à un clavier et souris, et puis en Wi-Fi, et tu avais ton petit ordinateur dans la poche. Mais c'était, moi, je trouvais ça bluffant à l'époque. ouais, ouais, ouais
1: j'étais, j'étais comme un fou. Et, J'étais comme et, infos,
0: et, ouais. et, et je suis comme toi, je me suis dit tiens j'aimerais bien en avoir un. Je, oh, plus tard je vais acheter la prochaine version. Puis finalement il n'y en a pas eu. Il euh, y a Mister Robot qui nous dit que c'est 2015, c'est aussi la sortie du second Pixelbook. Enfin non, du second Chromebook Pixel. Ouais Pixel alors 2. Je, je,
1: je, je, me, je me suis peut-être mal exprimé quand je l'ai dit. Effectivement en fait l'arrivée du USB-C arrive avec la sortie du, euh, du Pixel. Ouais, donc, c'est ça. Donc euh, oui. voilà, je, je l'ai mal je l'ai mal précisé. Merci euh, Laurent pour euh, l'avoir précisé, mais effectivement, il sort et il arrive avec USB-C.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant ces produits. Euh, Yacutec qui nous dit « Bizarrement, j'aurais jamais connu les Chromebooks en Cloud Ready ». Eh oui, ça, ça, on va y venir peut-être après. Oh, Quoique, non. Peut-être pas parce qu'on va s'arrêter très, très rapidement. On va faire un tour en… On est en quoi On est en 2015 On a terminé nous, 2015, On va d'ailleurs. s'arrêter là. On Voilà, ouais. on a fait 5 ans. Donc, Cloud Ready… Euh... À Tutec. On va en reparler, mais dans un prochain épisode euh, où on va retracer les bah, cinq euh, années suivantes, peut-être sept, on va peut-être pousser un petit peu parce que sinon, on va louper deux ans pendant sept ans. là, euh, Mais on va, on va revenir sur, sur les prochaines versions. Dites-le nous d'ailleurs. Hein, Thierry, tu étais curieux de savoir si ça plaisait, cette rétrospective. Donc, dites-le nous dans les commentaires pour ceux qui sont là. Et puis, ceux qui nous suivent euh, sur, en podcast, pareil, dites-le nous également. Euh, on, va, on va pouvoir euh, faire pas mal de choses comme ça il y, y a pas mal de rétrospectives qu'on peut faire de toute euh... façon on s'est mis d'accord avec Sylvain, euh, on ne
2: fera pas les années suivantes s'il n'y a pas au moins 10 000 retweets
0: <rire> alors il va falloir acheter beaucoup de comptes <rire> Twitter Blue les gars vous voyez dans, euh, puis... vous voyez
1: dans mes yeux euh, que je suis totalement <rire> convaincu par cette annonce euh, totalement <rire> assumée par Thierry seulement <rire> seulement,
0: unilatéralement.
1: Euh, <rire> <rire>
0: euh, nous, non, non, mais on, on va le faire, je pense, ça peut être intéressant. Donc, Il y a des chances, vous... c'était super sympa à faire. Voilà, il y a, on a déjà, on a déjà un, un pouce en l'air, allez-y mettez des pouces hein. si vous n'avez pas la possibilité de mettre des commentaires un petit pouce en l'air dans le chat, ce sera parfait euh, yes, ça va être passionnant effectivement, ça va être passionnant Alors, en parlant de choses passionnantes, on va aller euh, bah, sur les Google News, les News peut-être, pas forcément Google, mais ça fonctionne sur les Chromebooks, donc on <coughs> commence à les appeler comme ça, euh, une nouveauté Sylvain que tu voulais aborder parce que ça a fait du bruit depuis une petite, euh, allez, une petite quinzaine de jours en France, alors que ça existe depuis un petit moment d'ailleurs, euh, tu voulais nous parler d'une plateforme qui était enfin disponible sur Chromebook et en plus qui offrait un petit mois de gratuité pour pour la tester
1: ouais alors le mois de gratuité il est quand même un peu chaotique à comprendre comment ça fonctionne entre (rire) des prix qui sont annoncés à 10 euros puis tu le prends sur Play Store pour un mois gratuit mais ville à 12 euros finalement ça te confirme pas mais tu vois que tu commences à payer qu'un mois après c'est pas très clair, mais la plateforme en elle-même, c'est Boosteroid, donc c'est ukrainien, et c'est développé en partenariat Google les aide beaucoup dans le développement de la technologie, l'amélioration de la PWA. Et pourquoi moi je l'aime bien, c'est que dans le même état d'esprit qu'un jeu Nvidia, g Snow, c'est effectivement, vous pouvez avoir votre catalogue Epic, euh, Steam ou autre, et euh, vous, voilà, il faut pas, vous avez les jeux, pas besoin de les racheter, vous pouvez les utiliser. Euh, là où moi j'aime bien, c'est qu'ils ont, euh, pris le risque, en tout cas, d'intégrer beaucoup de jeux Windows. Le catalogue est quand même assez grand. Et en gros, c'est un système de machine virtuelle. Alors, technologiquement, il n'y a rien de de fou, hein, je veux dire, euh, mais ils ont réussi à l'intégrer. Vous lancez un jeu, j'ai testé WoW, voilà, j'en ai parlé sur le Discord. Ça installe le launcher de Blizzard. Ça lance la machine virtuelle. Donc, vous êtes dans un environnement Windows. Ça vous dit juste à cet endroit-là où est-ce que vous voulez sauvegarder euh, le jeu. Et après ça le télécharge avec leur serveur, donc ça prend quelques secondes. Et après voilà, c'est en QRT, donc un peu galère à essayer de dire Alors, comment on met déjà le arrobase. Ok, shift 2, shift 4, voilà. Mais en gros, concrètement, j'ai pu jouer à WoW. Ça n'a pas lagué, ça a fonctionné. Je suis allé dans une zone, où il y avait beaucoup de monde, donc ça apporte quelque chose de différent pour moi que d'autres plateformes n'ont pas. Euh, Les différents tests que j'ai faits, pour moi, sont assez concluants en termes de fiabilité, de stabilité. Je ferai d'autres tests et je reviendrai vers vous. Mais ça avait le mérite d'en parler parce qu'il y a la PWA. Donc, ça peut se mettre sur des Chromebooks qui ne sont pas forcément puissants. Ça tournera, il n'y a pas de souci. Et euh, voilà, il y a l'environnement Windows. Donc, à pouvoir me dire que j'ai joué sur mon 314 AWO, c'était quand même un un grand moment. J'ai kiffé.
0: Tu vas enfin revendre ta plateforme Windows complètement puisque tu vas avoir un un environnement complètement Chrome OS maintenant. On va
1: attendre de voir comment ça (rire) va durer. On va attendre, mais ça ça permet quand même de tester. Et on en parlait avec Thierry, technologiquement parlant, il n'y a rien de fou, c'est faisable ce ce côté virtualisation. Mais ils ont quand même tenté le coup pour le faire. Et je trouve que c'est bien euh, que Google euh, participe au développement, à améliorer, à pérenniser ce système. C'est-à-dire, oui, OK, Stadia a fermé, mais derrière, ils aident les différentes solutions et peut-être des solutions un petit peu moins grandes que d'autres comme Nvidia euh, euh, ou même Luna d'Amazon ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça ça augure de bonnes choses pour l'avenir.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Google ne fait pas quitter pour le jeu vidéo. Thierry, toi, euh, tu nous as trouvé un, un truc assez exceptionnel. Euh, Google se lancerait dans euh, les Majors pour faire de la musique. Enfin, je ne sais pas quoi. Tu peux nous en dire plus? Ouais, donc il
2: lance un, un produit qui s'appelle, alors je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on dit, music M, N-U-S-C-I, et puis ensuite L-M, bon majuscule. Music ça, pas, M. Voilà, Musi, musique musique L M. Euh, oui, tout simplement, c'est parce que dans le, dans le correcteur j'ai fait une faute de frappe, tout bêtement. Tout de suite, c'était moins lisible, mais effectivement. <rire> euh, et en fait, donc, bah, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le même principe, et on en reparlera dans une dans une news prochaine. Euh, mais en fait, en gros, vous faites un, un prompt en décrivant quel type de quel type de musique vous, vous voudriez, et puis ça va vous la ça va vous la vous la générer. Euh, donc du coup j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, ben si on cumule un petit peu les les différentes IA entre eux donc pour la musique, la reconnaissance de de voix, l'adaptation de la voix, je me suis dit, bon on pourrait imaginer par exemple une réadaptation de Billie Jean chantée par Madonna en version reggae avec en arrière comme instrument un accordéon. Je pense qu'on n'est pas très très loin de pouvoir euh, mettre ça dans un prompt de ces 4 et puis d'avoir euh, d'avoir ce genre de ce genre de son, il y a peut-être moyen de se marrer.
1: Honnêtement, alcoolisé, je suis capable de la faire cette reprise. Je, euh, je vous l'annonce directement. Tu promis, la prochaine tu fois que tu viens, oh, je oh, me l'occupe. Ouais, tu t'occupes de me faire boire et après on se filme et, euh, et je vous annonce. Donc tu m'as dit c'est Madonna en. Non, alors, c'est, euh, c'est Billie, qui, Jean. Billie Jean.
0: Donc Billie Jean chanté
2: par Madonna en version okay. reggae. Avec euh, un instrumental
1: derrière, donc à défaut dou euh, dou en, en basse, un, un de l'avoir un accordéon. Euh, très, bien, très bien. C'est jouable, c'est appeler, jouable. Euh, ouais, mais très bien. Mais, très bien. Mais, très bien. Mais, écoute, c'est jouable. Je, je relève le défi. Challenge okay. accepté.
0: Très bien, une bonne. euh, Mais c'est assez impressionnant. hein. Je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission, mais également euh, dans le chat pour ceux qui nous suivent. Allez voir. euh, On ne peut pas aujourd'hui créer de la musique nous-mêmes, mais nous mettent à disposition une une bonne dizaine, voire peut-être plus, euh, de de musique créée artificiellement via cet algorithme, et c'est bluffant. la musique est est très bonne, et il y a même des paroles, des voix euh, qui sont dessus, c'est assez étonnant, je je suis assez fan. Euh, On continue toujours dans dans l'univers de Google, puisqu'on va parler de PWA euh, sur sur nos Chromebooks, et de Microsoft 365, euh, ouais. assez étonnant est-ce que microsoft a racheté google ou google microsoft qu'est-ce qui se passe
1: non alors c'est assez surprenant euh, l'histoire de microsoft et des Chromebooks parce que dans un premier temps les applications étaient disponibles sous android finalement il y a un petit peu plus de deux ans microsoft les enlève alors une partie des, des applications hein, on parle pas d'outlook mais en tout cas word excel powerpoint on va dire ce qui concurrence euh, la suite bureautique et le google workspace et effectivement bah, il y est Pour le coup, alors, est-ce que c'était un choix, pour moi, oui, délibéré et peut-être de ne pas trop favoriser cette plateforme-là Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, euh, c'est en train d'être développé. Ils sont en train d'améliorer et de travailler pour l'intégration d'une PWA Microsoft 365, donc qui est anciennement le pack-office concrètement, euh, et qui permettra justement bah, de pouvoir utiliser sous forme de PWA plus facilement. Ils vont essayer de travailler un nouveau flux de configuration. Donc, voilà, globalement, c'est un peu un semi-retour on va dire, euh, de l'environnement de de Windows sur l'écran book. Donc euh, voilà, ça fait un petit peu yo-yo. Je suis assez curieux de voir. Ce n'est pas encore sorti, hein, c'est juste une annonce qu'ils ont faite, mais ça a le mérite pour moi d'en parler. Ouais,
0: c'est euh, aujourd'hui on peut déjà utiliser Office 365 hein, sur nos Chromebooks, mais l'intégration sera beaucoup plus poussée puisqu'on va pouvoir euh, ouvrir directement dans le, l'application fichier de, de Chrome OS directement un docs, un point XLS ou des choses comme ça, un PDF, euh, PDF euh, PNG euh, les slides, c'est comment slide chez euh, chez Microsoft point. Oh ouais, pardon, merci. Powerpoint, merci, ouais. voilà, et Powerpoint directement, comme si euh, l'application était native euh, à son Chromebook, et ça c'est bien, puisque ça va permettre à beaucoup d'utilisateurs de, de s'y retrouver, Il y en a, tu, on a souvent cette question sur le, le salon Discord, comment je fais pour, pour éditer mes fichiers, ou pour faire du traitement de texte, et, et les gens n'ont pas forcément le réflexe de Google Workspace, et la première, le premier réflexe, c'est Microsoft et euh, les, outils, euh, les outils d'avant, mais bon, Microsoft s'est bien amélioré, évidemment, euh, comme tu le Sylvain, c'est un peu les montagnes russes, un coup, ils sont avec, après, contre, ça dépend. Ça dépend de la publicité, ça dépend de... Il y a une grande bataille en ce moment, on va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt intéressant de se pencher sur ce système-là, sur ce, cette évolution. Continuons sur euh, les grandes annonces. Cette, cette semaine, Cette semaine, ouais, elle euh, a été annoncée un, un un produit, non trois produits, je crois, peut-être même quatre produits, euh, d'un constructeur que tu apprécies particulièrement, Sylvain, euh, qui est coréen, dans mes souvenirs. euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. ce n'est pas forcément le lieu ou l'endroit, mais il y a eu l'annonce, effectivement, bah, des nouveaux euh, flagships d'Android sous Samsung, les, les séries S23, S23, S23+, et S23 Ultra, je vous ferai pas les caractéristiques techniques. Je vous ai mis les liens à disposition. C'était juste pour préciser que euh, enfin, l'Europe passe sous euh, sous Qualcomm. Euh, donc, ce qui fait qu'au niveau des processeurs, donc on n'est plus sur les Exynos. Donc, on aura en gros meilleure fluidité, meilleure gestion bah, de tout ce qui est énergie et de la batterie, et qu'ils ont amélioré effectivement également la batterie en gros en moyenne de 200 milliampères. Par appareil, Euh, la batterie pour euh, Samsung, c'est toujours un un élément assez compliqué. Donc euh, voilà, Euh, l'Europe ne va plus payer le prix fort pour des processeurs qui étaient de moins bonne qualité que le reste du monde, ce qui était quand même assez incroyable dans l'absolu. Au début, je critique Samsung hein, quand même. Mais ouais, quand même. Euh, voilà, et on est pour le S23 Ultra jusqu'à un capteur photo de 200 millions de pixels. Donc, euh, on est quand même voilà, sur des chiffres qui commencent à donner le tournis. C'était juste pour vous dire ça, annoncer euh, ça. Le reste, les liens sont à disposition.
0: Ouais. Euh, une chose importante, merci hein, Sylvain, une chose importante que, qu'on, a, qu'on allait oublier de relayer, c'est que, alors, ce n'est pas passé, ça va arriver dans, on est le combien aujourd'hui On est le 5 février le 8 février, Thierry, il y a un truc qui va se passer et qui va peut-être bouleverser nos façons de faire sur Internet et peut-être même l'usage de nos Chromebooks.
2: Oui, ça a été annoncé un petit peu en, en catimini. Bon, après, ce n'est pas la première fois que, que ça arrive, mais c'est Google qui a annoncé une conférence qu'ils feront mercredi à leur Cocorico depuis Paris. Oui. Euh, il me semble que ce sera à 14h30 à revérifier parce que j'avais noté dans le, dans le conducteur de l'émission mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je viens de m'apercevoir que les notes que j'avais prises n'étaient pas apparues mais bon c'est pas grave, je m'en, je m'en souviens relativement bien donc ils indiquent en fait une conférence au oh ben tiens, surprise sur Google Search en particulier et sur Google Maps euh, bon on va dire sans, sans surprise, on a tous entendu parler de euh, ChatGPT et plus généralement de la société OpenAI et Google pouvait pas attendre euh, typiquement la Google IO qui sera certainement vers avril pour pour annoncer. Donc il semblerait enfin, c'est pas il semblerait, sûr, ils vont faire une annonce mercredi. Donc ils prévoient une une présentation d'environ 40 minutes. Le lien est déjà disponible sur euh, par YouTube. Donc on peut déjà s'inscrire comme ça se faisait pour les, pour le, pour les Google I.O., etc. Ils n'ont pas annoncé grand-chose sur le contenu, mais c'est marrant parce qu'on a parlé avec Sylvain euh, mercredi soir sur le fait que Google devait forcément réagir sur ce, passe, euh, sur ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà, juste pour le signaler qu'il y a cette, euh, qu'il y a cette conférence, on en reparlera certainement plus en détail dans, dans 15 jours euh, pendant, le, pendant le prochain épisode, mais en tout cas... Si vous avez la chance d'être disponible mercredi après-midi, suivez peut-être cette conférence, ça peut être intéressant. Sinon, dans tous les cas, prévoyez à mon avis votre soirée de de mercredi parce qu'il devrait y avoir quelques news à lire.
0: Ouais, c'est ça. On va essayer de, de nous, on va essayer de se rendre disponible, n'est-ce pas, euh, Laurent, euh, <rire> pour essayer de couvrir l'émission. Euh, merci, euh, merci, merci Thierry. Du coup, on va, on va tout de suite enchaîner sur un autre truc parce que la transition est toute faite sur nos coups de cœur. Euh, tu voulais, euh, Sylvain, nous parler d'un coup de cœur et je dirais que ce n'est pas que le tien. Euh, je vois dans l'assemblée que Didier est là. Euh, il nous fait un petit coucou de la main au fond. C'est aussi son coup de cœur, je pense tu voulais nous parler de euh, d'une IA assez révolutionnaire qui devrait embêter euh, Google.
1: Alors, euh, You.com, le, le concept de l'émission, Thierry, je, je me permets de prendre la parole, ah, euh, oui. a, a été ce soir de se dire tout ce qu'on va préparer, on va le faire via de l'IA. Donc, euh, Thierry euh, a utilisé Chat GPT et j'ai utilisé euh, You.com euh, pour tester. Alors, j'ai fait un petit mélange des deux quand même sur Chrome OS, sur certains points, parce que You.com est un petit peu... Euh, un petit peu moins précis, mais en gros, you.com, j'aime bien. C'est vraiment une plateforme en ligne. C'est un moteur de recherche. Vous avez la possibilité, en gros, bah, de rechercher tout ce que vous voulez sur Internet et il y a un système de chat. Donc, vous pouvez lui poser des questions et voilà, il va vous répondre. Il va vous rédiger des articles, vous donner des informations. Et quasiment tout ce que j'ai préparé ce soir a été fait avec tu.com. Il y a un système d'image euh, avec euh, une solution maison et mi-journée qui est intégré dedans. Il faut juste pour pouvoir le faire euh, se connecter avec son compte. On peut utiliser un compte Google et euh, c'est assez sympa. Bon, l'interface, euh, parfois un petit peu fouillie, mais il y a quand même pas mal de solutions, de choses qui sont à, à voir. Et je vous invite à le tester parce que bah, pour le coup, il n'y a rien à installer. Vous n'êtes même pas obligé de d'utiliser un compte si vous voulez juste faire des recherches et parler avec le chat. Je sais que Didier aime beaucoup et qu'il en parle sur le Discord. Et euh, bah, les résultats étaient quand même assez, euh, assez concluants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, dans le conducteur, euh, c'était assez intéressant.
0: Oui, et, et ce qui est étonnant, c'est que, oh, hormis si vous ne me l'avez pas dit, mais euh, le résultat est juste Les données que vous avez euh, collées dans le le, le conducteur, si vous avez fait un simple copier-coller, je dirais, euh, sont des résultats qui euh, s'avèrent tous juste à moins que Thierry t'ait fait des des correctifs toi-même Non, effectivement. Donc, moi, j'ai plus fait, euh, effectivement, quand on avait préparé l'émission
2: avec Sylvain, on avait dit, lui, il va faire you.com plus chat GPT. Moi, j'ai fait exclusivement chat GPT. Euh, Et non, j'ai enlever quelques informations qui ne paraissaient pas forcément légitimes, mais en tout cas sûr, il n'y a pas eu de, de grosses erreurs. Euh, ça, c'est une évidence. Et à nouveau, il ne faut pas oublier que si on parle de chat GPT, donc la, la version 3 est sortie seulement il y a quelques mois. Il y a la version 4 euh, qui est annoncée dans les, dans les semaines à venir. Et c'est impressionnant, bluffant et forcément, ça soulève plein de... Plein de questions et je vais pas plus rentrer là-dedans. Sinon, là, c'est moi qui suis parti pendant pendant deux heures. Euh, mercredi, on discute avec Sylvain, on prépare une émission. On a juste pas accroché l'été minuit. Donc, euh, preuve que qu'on a vite fait d'en dans, dans, dans dans discuter et de passer énormément de temps. Non, c'est, c'est c'est impressionnant. J'ai croisé après un petit peu avec Wikipédia. J'ai quand même essayé de croiser un petit peu les sources, mais j'ai quasiment rien corrigé. Effectivement, j'ai lancé mes, mes requêtes et mes requêtes étaient... Euh, quelque chose du style, euh, donne-moi les nouveautés de Chrome OS, donne-moi les principales nouveautés de Chrome OS en suivi de l'année. Et effectivement, ça me faisait un paragraphe, j'ai pris le paragraphe, j'ai fait un copier-coller, je l'ai mis dans, dans Trello, puisqu'on utilise maintenant Trello, comme expliqué par euh, par Sylvain il y, a, il y a deux semaines, et j'ai fait un copier-coller, j'ai réajusté deux, trois petites choses et le conducteur était fait
0: mais c'est, c'est assez bluffant hein. alors moi je, j'utilise beaucoup ChatGPT euh, et euh, ils ont rajouté des choses dernièrement des, des modèles de de prompt qui sont qui ont fait leur preuve. donc euh, et, et c'est étonnant tu par exemple tu veux faire t'as, t'as un article que tu as écrit et T'as, t'as pas le petit truc pour faire un tweet par exemple, t'es, t'as pas la petite fibre pour le tweet t'arrives pas à le tourner correctement tu lui dis euh, crée moi un tweet de cet article de ce texte là et hop il te sort un tweet tout fait avec les hashtags qui vont bien tout ça, après à toi de vérifier évidemment hein, faut pas mettre n'importe quoi mais euh, les IA sont assez bluffantes en ce moment elles, elles commencent à évoluer et évidemment Google ne pouvait pas se taire même s'ils avaient déjà des algorithmes depuis très longtemps, hein, des, des IA on en a parlé euh, il y a pas si longtemps je crois Sylvain Thierry euh, avec... Euh, les, les IA qui euh, AlphaGo euh, euh, et, et autres euh, intelligence artificielle mais c'est assez bluffant et ça marche très très bien donc euh, du coup vos coups de cœur si je résume on parle de you.com pour toi Sylvain ChatGPT ouais. pour toi Thierry je suis d'accord avec vous. Moi, j'utilise énormément ces solutions-là. Il euh, y a un truc sur ChatGPT que j'adore faire. Euh, je fais beaucoup de tableurs. J'aime beaucoup les tableurs Google, euh, Google Cheats. Et euh, des fois, je suis un peu feignant. Euh, il faut que je trouve une formule pour aller chercher un truc. Oh là là, la formule, je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus comment la construire, tout ça. tout ça. Donc, je vais dans ChatGPT. Je lui donne, bah, tiens, crée-moi une formule euh, Google Cheats qui va faire telle chose, telle chose, telle chose, dans telle colonne, telle colonne, qui va rassembler tel tableau paf, il me la calque directement. De base, il te la fait en anglais, il suffit de lui dire de la faire en version française, il te la cale avec les bonnes versions en français, c'est étonnant, euh, ça marche super bien, donc euh, franchement, essayez. Hein.
2: Et ça ne s'arrête pas qu'à là, hein. je me suis amusé ah ouais. pour, le, pour le travail, donc pour ceux qui nous suivent, ils savent que, bon, pour faire simple, je suis, je suis développeur et dans une solution, on va dire, assez, assez particulière, et pour m'amuser, j'ai demandé à générer un, un certain code et non seulement, ça l'a généré, mais après, quand moi, je l'ai mis en place, ça ne fonctionnait pas comme, comme je voulais. Et c'est vraiment du chat. Donc, après, j'ai expliqué pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas euh, comme je voulais. Et ça m'a donné des instructions en disant, bah, « Vérifiez telle chose, telle chose. » Alors, et vraiment en une minute, parce que sinon, je me connais. Mais euh, attention, ça ne veut pas dire que demain, tous les développeurs, on n'aura plus besoin, tout sera remplacé par la machine. Ah oui. Non, parce qu'il faut savoir... Ne serait-ce que déjà poser la question. Après, il faut pouvoir le mettre dans l'outil, etc. Mais en tant qu'assistance, finalement, un peu au même titre que euh, on veut faire un gâteau et on va demander euh, à Google Assistant ou peu importe quoi une, une recette de, de marbré, ça va donner la, la recette. Là, ça peut grandement aider sur des domaines comme ça. Et je suis convaincu, mais on en parlera certainement dans les dans les prochaines dans les prochains épisodes. Euh, ça va donner une assistance qui va permettre de de gagner du du temps de manière assez impressionnante.
0: Oui, tout à fait. Et eh Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir préparé ce super épisode. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Moi, j'ai, en tout cas, ça m'a plu. Euh, donc, si ça vous a vraiment plu, que vous êtes encore là au bout d'une heure de, de podcast, n'hésitez pas à nous soutenir via notre financement participatif sur patreon.com. Si vous avez envie de discuter toujours un petit peu plus avec nous, n'oubliez pas notre salon Discord où vous pouvez échanger avec nos super modérateurs, Jean-Luc, Didier, mais il y en a plein d'autres finalement qui sont forcément dédiés, mais euh, modérateurs, mais qui sont là pour vous aider, pour apporter leur soutien sur plein de choses. Donc, allez-y, allez sur notre salon Discord. Évidemment, le lien est dans les notes de l'émission. Hein. Je ne vais pas vous le dicter ici, c'est un peu trop long. Et puis, euh, bah, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, une bonne soirée. Et puis, on se dit à dans 15 jours pour un futur épisode du CKB Show et peut-être une nouvelle version de Chrome OS qui sait On ne sait pas où on ira dans 15 jours encore. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Sylvain. Bonne soirée, bonne soirée
1: Thierry. Soirée. Et à, à très vite. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.